0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам самые заметные события международной политики мы обсудим в течение следующих 40 минут. Вместе с нами на прямой связи политолог Филипп Раевский. Здравствуйте! Здравствуйте. А также э, профессор Рижского университета имени Страдания, профессор факультета европейских исследований университета имени Страдания Андрей Спруц. Здравствуйте. Да, добрый день. Сегодня поговорим о европейской политике, о внутренней, а внешней. Прошли выборы в Каталонии, состоялись выборы в Италии. Чем они интересны и как они определяют внутреннюю политику Европейского Союза. В том числе поговорим и о внешней политике Европейского Союза. В общем, сегодня сконцентрируемся на Европе. И начать наш разговор я бы хотел с небольшого заголовка, который встретился мне на политическом аналитическом портале «Политика». Он, в общем, посвящен оплакиванию внешней политики Европейского Союза и начинается такими словами. Они довольно красноречивые. Я попрошу вас, господа, прокомментировать их. Европейская внешняя политика умерла в Москве две недели назад и захоронена. Она будет весной этого года в море на глубине 35 сажений под Балтийским морем, где судно под названием Фортуна прокладывает Северный поток-2 протяженностью 1230 километров между Россией и Германией и далее анализирует, почему Европейский Союз в общем пристает быть заметным на, игроком на внешней политической арене господин Спрутц, как вам видится сейчас можно ли говорить о том, что в общем европейская политика, внешнеевропейская политика терпит некоторый крах
1: я бы не преувеличивал этот крах, потому что был крах или что-то умерло, наверное, перед этим оно должно родиться. Я бы сказал, что европейская внешняя политика, она всегда, но ну, в процессе, чтобы вообще родилась. И знаменитый вопрос Киссинджера, кому мне вообще-то звонить, чтобы я поговорил с, Европе, с Европой, а внешняя политика, он остается релевантным. Поэтому я думаю, что ну, вот это такой гибридный подход, такая композиция, букет, коктейль, чего-то, что Европа хочет говорить единым языком и единым голосом, и с другой стороны все-таки политика конкретных стран она остается и будет оставаться всегда. Это с одной стороны, конечно, вызов, это слабость Европы, но с другой стороны, это так, как Европа построена. Это 27 стран, которые ну, находятся в разных позициях, с разными интересами. И, наверное, это не просто, чтобы здесь достичь как какого-то конкретного результата. Но с другой стороны, все-таки, я бы тоже сказал то, что, ну, если мы смотрим последние года, да, хорошо, там, визит бареля он там не удался, унижение умерла европейская политика крах мы можем разные дефиниции разные, разные определения использовать но я все таки бы не согласился если мы смотрим пять хотя бы на европейскую политику по отношению э, России. Тогда мы видели санкции, мы видели, где Германия и Меркель играла довольно такую лидирующую роль. И здесь позиция она есть, она непростая, потому что здесь опять ну, такой подход, что мы с одной стороны хотим разговаривать, с другой стороны санкции. Поэтому тоже здесь не просто достичь результата, а это э, манифестация того, как вообще-то Европа построена.
0: Ну вот, да, про, про разговор про санкции, он тоже сейчас тоже, не сходится передавить газет, так как да, в Европе обсуждаются очередные санкции в отношении России. Но если в, в целом рассматривать Европу как вот, игрока в международной политике, господин Раевский, насколько можно говорить о, о том, что сейчас Европа является таким игроком? Я тут
2: тоже политику. соглашусь, что, что с мнением, что ну, международная политика Европейского союза как общности в таком смысле, она в таком начальной стадии, мы тут больше можем говорить о экономической международной политике, договора о свободной торговле, то есть где есть общий экономический интерес, с тем, где начинается международная политика тут все таки разногласия и разные как бы, отношения со стороны стран участников ес они и отображаются в политике евросоюза потому она такая иногда можно сказать вот, беззубая потому что э, ну, тут, тут у каждого свои приоритеты и как бы найти какой то консенсус и какое то общее знаменатель, чтобы выстроить эту политику с своими, но с третьими странами, ну, это совсем нелегко, но все-таки тот же санкционный процесс, он показывает, что все-таки через какие-то такие болезненные процессы решения принимаются, и, ну, и нельзя сказать, что Европа не способна на тяжелые решения. Ну, конечно, все время многие будут пальцем тыкать вот в Северный поток, потому что это такой очень очень видный проект, который показывает вот приоритет немецких экономических интересов перед европейскими ценностными как бы установками. Но это, опять же, тут поток-то можно построить, но в любой момент может политика что-то поменяться, и он может и опустеть. И там может не быть газа. Так что я бы не был бы совсем пессимистичен. Я бы тоже согласился с мнением, что это такой процесс, который, который развивается.
0: То есть экономические приоритеты внешней политики Европейского Союза, они определяются вот именно экономическими приоритетами, не... Да, ценностями.
2: да, однозначно, однозначно. В экономике Европы более, более удачный субъекты ведения переговоров чем в политике. Uh
0: -huh. Что касается выстраивания отношений с другими мировыми партнерами Китай США, как бы вы оценили сейчас сотрудничество Европы с, вот, с этими странами? Господин Спруц.
1: Ну, во-первых, да, я немножко возвратился бы к теме экономики и политики, я тоже бы с тем, что, конечно, вообще-то Европа она построена, во-первых, как экономический блок, и поэтому здесь экономика она в какой-то мере всегда будет привалировать или будет осуществляться довольно сильно. И, наверное, если мы можем там упрекать Германию за Nord Stream. Но опять, ну, мы помним, что вообще-то санкционные списки, когда мы говорим про Беларусь, когда мы говорим про Россию, и у Латвии свои экономические интересы. И вообще-то в каждом санкционном списке мы можем показать кто-то попал или кто-то не попал в этот список, потому что у Латвии были конкретные тоже экономические интересы, и она Латвия могла потерять. И поэтому здесь, ну, вот этот э, экономический компромисс внешней политики, где мы говорим про политику и ценности, он тоже присущ. Но я еще бы тоже не преувеличивал, что, с одной стороны, мы только проигрываем. Если мы говорим про Nord Stream, тогда не только надо концентрироваться на том, что вот Россия и Германия, и Россия и германские и другие европейские компании строят э, э, газопровод, но в том, что вообще-то Европа последние годы создала энергетическую политику с... Э, взаимосвязками, где, где э, существуют уже провода между разными странами. и Вообще-то большие деньги вкладывало как бы, тоже в развитие э, энергической, экономической стратегии внутри Европы. И поэтому Европа уже не такая, как, какая она была при постройке первого нодстрима. Так что здесь есть э, тоже компенсирующие механизмы каких-то слабостей, в внешней политике. Если мы говорим про более глобальный элемент, тогда да, у Европы тоже непростая позиция. Она открытая экономика. Она экономика, которая построена, во-первых, на экспорте. Поэтому у нее отношения с большими игроками важны. У нее трудно, вот то, что мы сейчас видим, занять конкретную такую позицию, сильную и строгую позицию, не только по отношению, например, России, но тоже по отношению Китая. У Америки и Китая мы видим торговая война, а Европа заинтересована, чтобы все-таки вот этот иразийский континент экономический, который включает Европу, который включает Китай, который включает и тоже Россию и не только, чтобы он существовал, потому что на этом вообще-то тоже базируется европейское благосостояние. Поэтому вот здесь вот выборы, они непростые сейчас критиковать, что там Европа не занимает какую-то там позицию, если мы тоже смотрим глобально. Тогда Европа, вообще-то, она но ориентируется на то, чтобы рынки, чтобы были открыты и сотрудничество существовало, и чтобы не закрывать двери диалога и с Россией, и с Китой, и с другими странами.
0: Ну, то есть для того, чтобы не выстрелить себе в ногу, не создать себе лишних mm -hmm. экономических, в том числе, проблем, да? Да. Да. Я правильно вас понял. Да, господин Раевский, да, да, э, господин Раевский э, Китай, Европа, перспективы вызовы международного сотрудничества?
2: Ну, тут, тут надо понять, что я, я думаю, что это и понимают э, э, лидеры стран, которые э, все-таки определяют общую э, политику Европы, что чтобы вести переговоры и вести диалог с такими единицами, как США или Китай, Тут, ну, тут одной страны не хватает. Даже большая экономически мощная Германия, она по сравнению с Китаем не, не такая уж большая. И в этой ситуации, я думаю, что если мы смотрим долгосрочные перспективы, эти экономические отношения, они будут, вот, будут консолидироваться интересы Европы. И тогда, конечно, можно говорить с Китаем, потому что Европа как экономическая единица, она сравнима с Китаем. В отличие, если мы смотрим индивидуальные страны. И я думаю, что это будет и, и, вот эти отношения выстраиваться с Китаем экономически будут исходя из этого и из, исходя из того, насколько будет экономический вес Европы, можно будет и э, политические вопросы поднимать на повестке дня, потому что Китай Китай привык играть силовую силовую политику и он очень четко связывает политические интересы с экономическими интересами и э, ни в коем случае как бы не стесняется использовать экономические рычаги, чтобы оказать давление по политическим вопросам. И в этой ситуации, конечно, это сила Европы, это вот эта тяжесть экономическая и величина европейского рынка и, и, и количество потребителей. И из этого, конечно, будет исходить то, как Европа будет регулировать инвестиции Китая в Европу и насколько будет вообще позволять Например, Китаю инвестировать и входить в какие-то стратегические а, а, индустрии в Европейский Союз.
0: Я хочу попросить вас прокомментировать также новость прошлой недели, которая, с одной стороны, как мне кажется, относится и одновременно к внешней политике Европы, так как Британия уже не входит в Европейский Союз, так, в общем-то, и к внутренней. Дело в том, что первый министр Шотландии Николас Стержен заявил на прошлой неделе, что в случае победы возглавляемой ею партии Шотландской Национальной Партии, на грядущих майских выборах она проведет консультативный референдум о независимости от Британии, Соединенного Королевства, и в связи с этим будет рассматриваться дальнейший вопрос как бы реинтеграции, возвращения в Европейский э э Союз. Как вам кажется, что это значит для отношения э между Европейским Союзом, Британией, непосредственно Шотландией, как ее частью, господин Спруц?
1: Мы уже здесь, мне кажется, с Филиппом уже несколько лет про эту тему говорим в разных контекстах, с разными элементами, это только означает, что, что эта сага продолжается и будет продолжаться и будет продолжаться, потому что, конечно, Великобритания, она вообще-то часть Европы, и она рядом с Европой, <laughs> с стороны, интегральная часть Европы. И, как говорится, вообще-то, то, что Филипп уже говорил про Германию, что Германия, ну, она... Слишком велика для Европы, но слишком мала для мира. И, наверное, можно то же самое говорить про Великобританию. И можно, наверное, еще добавить, что вообще-то Великобритания, ну она... Все, все страны Европы, они маленькие, только еще страны, которые не поняли, что они маленькие. И Великобритания, наверное, это показала. И поэтому я думаю, что здесь, конечно, будут разные дискуссии, продолжение дискуссий с самой Великобританией в том и тоже в той области про уже более такие фундаментальные вопросы, как конкретные регионы себя будут вести. Если мы уже и так идем дальше и редуцируемся на Шотландию, ну, тогда, конечно, Николас Тетчин, она базирует, она развивает свой политический капитал, свою политическую легитимность на вопросе независимости. Партия называется независ... партией шотландской независимости. И поэтому я думаю, что это будет поднято. Но я все-таки еще... Но буду очень осторожен, ли в этом направлении вообще-то Шотландия пойдет. Здесь четыре года еще следующие выборы. Я думаю, что шотландское лидерство будет смотреть, как вообще поведет себя британская экономика, как выйдет из кризиса с ковидом. И, наверное, тоже вообще-то здесь будет э, довольно вопрос о шотландском обществе, потому что не все, которые были против Брексита, они сразу автоматически за то, чтобы выходить из Великобритании. Поэтому опять здесь какая-то такая э, подвесная ситуация, что что-то и как бы тенденции еще новые появляется, но еще остаются и старые тенденции. Я думаю, что здесь гибридный формат он останется в э, следующие года тоже в то, то, есть это... я был
0: быстрый, да. Да. то есть это линия напряжения между э, стремлением к Европе и э, приоритетом национальных интересов. Она как бы продолжает быть, оставаться для британской политики, в общем, одной из определяющих внутренние внутреннюю ситуацию, да, и будет еще определять какое-то время, несмотря на то, что, в общем-то, Brexit уже состоялся, и, в общем-то, все уже решено.
1: Согласен, и Brexit, с одной стороны, состоялся, но он со со как бы еще все время состоялся да, и, понятно, и да. остается. Потому что, вообще-то, переговоры, например, о разных вопросов рыболовства и других вопросов, он останется по веске дня, и он будет повторяться каждый год, так что вообще-то еще пересмотрите договоренности, которые уже договорены, а он будет в процессе, и поэтому, наверное, это один, одна часть. Другая, другая часть, как я уже говорил, я думаю, что очень важно будет, как вообще-то капитанская экономика себя поведет, в каком направлении она пойдет. Если здесь будет стагнация, тогда очень большая возможность, что Шотландия уже будет делать да, более сильные шаги в направлении независимости. Если все-таки экономика, она восстановится и пойдет с динамикой позитив, я думаю, что здесь все-таки этот процент, он может остаться какой он был уже несколько лет назад, когда был референдум, что все-таки большинство Шотландии э, лучше сказало, что иметь в руке что-то конкретное, стабильнее, чем рисковать и пойти сам самим и проголосовать за то, чтобы
0: остаться в Великобритании. Спрутс вместе с нами э, в этом эфире, а на другой линии политолог Филипп Раевский. Господин Раевский, а вот вам бы я хотел адресовать вопрос, продолжающий эту тему э, вот, реф возможного референдума в Шотландии. А как Европа должна себя повести? Допустим, партия э, с первого министра э, Шотландии э, Стерджен Продолжает руководить этой частью Британии. Допустим, референдум проводится, и Шотландия голосует за выход из Великобритании с целью в последующем будущем вернуться в Европейский Союз. Понимаю, что это очень длительная перспектива, но тем не менее, а как может вести себя Европейский Союз, который пока на данном этапе декларирует, что в общем не планирует расширять свой состав?
2: Не приведет ну, думаю, ли это к дестабилизации
0: что... ситуации в самом Европейском Союзе?
2: Нет, не, а, а, я думаю, что если произойдет референдум и будет шотландский экзит из, из а, Великобритании, конечно, и Шотландия будет как независимое государство, я думаю, что там достаточно логично, что это будет чисто, если смотрим с исторической точки зрения, это будет, конечно страна, которая примут Евросоюз э, как, как э, исключение, то, несмотря на то, что говорят, что ничего не будет увеличивать, количество стран не будет э, увеличивать, но я думаю, Шотландия, мы же помним историю о, о франко-шотландских отношениях э, на, 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 как бы, столетиями. Я думаю, что такой вариант, он, он абсолютно, абсолютно был бы, если даже гипотетически это произойдет, это абсолютно реально, что Шотландия станет тогда частью Евросоюза. Это тоже как так же как относится очень четко к тому, что происходит в Северной Ирландии. Там ведь тоже есть свои как бы, политические спонсоры. По, ну, то есть в виде Ирландии, которая страна ЕС, которая смотрит, чтобы не нарушались интересы и Северной Ирландии в процессе Брекзита, и чтобы э, там не было вот нового э, как бы вспышки насилия и, и не были границы. Вы видите, насколько сильно Ирландия давила на Евросоюз, и, и насколько Евросоюз все-таки э, защищал интересы Северной Ирландии вот, в контексте брек я думаю мы можем спокойно это проецировать на шотландии но о самой шотландии говоря я думаю что пока что референдум не, ну, не зря это называется индикативный я не думаю что борис джонсон готов uh, шотландии дать возможность uh, идти на референдум в ситуации когда мы, ну, многие эксперты говорят что спад экономики из за брекзита будет нос ну, Сравним, ну, не сравним ни с чем за последние 300 лет. И в такой ситуации позволить такой референдум, это, ну, конечно, позволить идти сразу уже на, на, на раскол страны. Потому, если мы смотрим какие-то аналитические статьи, Борис Джонсон провел какие-то параллели с предыдущим референдумом, где прошло с инициацией до референдума 30 лет – дали возможность как бы, подготовиться, и он сказал, на следующий референдум тоже, такой же период, 30 лет, 2050, каком-то вы можете созывать референдум. Быстрее быстрее. Uh, Whitehall не согласен, и в DownX310 не согласен на такой референдум, потому, я думаю, это больше политически предвыборная история, меньше мы можем говорить о реальной независимости Шотландии.
0: Продолжая разговор о независимости одних регионов от, от центра, мы хотели бы переместиться в Каталонию, там проходили различные проходили выборы, вот как бы вы оценили их результаты, и в общем, насколько вопрос вот, Каталонии и ее независимости продолжает оставаться э, больным местом э, испанской политики, а вместе с тем и в общем, больным вопросом для э, внутренней европейской политики. Господин Спруц. Наверное,
1: остается больным вопросом и для испанской политики, и для Европейская политики, потому что, конечно, Испания большое государство, и здесь никто не хочет, чтобы какие-то вот такие центробежные процессы тоже случались в Испании. Поэтому как бы, Европа, конечно, заинтересована в том, чтобы это все немножко так поуспокоилось. Но мы видим, что успокаиваться оно не будет. Это, наверное, продолжение здесь будет. Продолжение то же самое, как шотландская независимости. Все время это идет к независимости, никогда не доходит до на независимости. Наверное, здесь и тоже пройти эти выборы, которые были в Каталонии, то же самое можно сказать. Один шаг вперед ближе к независимости, я бы сказал, два шага обратно к интегральности Испании, потому что с одной стороны, да националистические партии про независимые партии выиграли более чем 50% но участвовало только примерно 50% общества каталонского. Если мы сравниваем, то было практически 80% на предыдущих выборах. И, во-вторых, если мы смотрим на опросы, тогда все-таки большинство, несколько процентов те, которые за то, чтобы остаться в части Испании. Так что это продолжение будет. Я думаю, что здесь нет такой критической массы, чтобы была независимость Каталонии. Здесь нет две трети, три четверти каталонского общества, которые бы сказали, да. А Во-вторых, конечно, с другой стороны... То же самое, что не удается испанского как бы, государства, правительства, я бы не сказал задавить, но интегрировать и все-таки убедить, что мы можем найти другие общие как бы, языки, другие общие как бы, интересы, чтобы идти вместе. Так что это будет, остается, будет оставаться, как вы уже сказали, такой больной точкой, ну, на следующие годы. Но я думаю, что здесь никакой независимости в ближайшее время мы не увидим.
0: Зато вот в той же стране Средиземноморья, в Италии, наметился некоторый прогресс. Там появилось новое правительство. Напомню о том, что с января в Италии начался правительственный кризис, который привел к тому, что два министра ушли в отставку. Предстоящую партию экс-премьера Матео Риенце политический кризис произошел из-за вопроса о распределении средств, которые Европейский Союз выделил на восстановление итальянской экономики, серьезно пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. И в итоге экс-председатель Европейского Центрального Банка Марио Драги преодолел, наконец, последнее препятствие на пути к вступлению в должность премьер-министра Италии, и подавляющее большинство депутатов Нижней Палаты Парламента проголосовали за доверие нового кабинету министров. То есть в Италии новое правительство. Что это может значить для Италии, вместе, вместе с тем для Европы? Господин Раевский, можете ли вы как-то характеризовать новое правительство в Италии, чем оно особенно?
2: Ну, я думаю, оно особенно тем, что э, премьер министр стал Марио Драги, который очень известный человек. Он все-таки считается, что он один из тех, кто э, спас Евро. Он очень высоко оценен в Евросоюзе. То есть он э, очень респектабельный политик. И э, если мы смотрим с точки зрения вот, распределения евроресурсов и всех переговоров с Евросоюзом в этой связи, я думаю, не зря фондовые рынки в Италии подскочили наверх, и э, э, как бы цены на займы упали. То есть все, все видят, что он правильный человек для такого времени, который может договориться, который может сделать такого рода сделки, э, которые будут выгодны итальянскому государству и Италии. Но, конечно, тут надо помнить, что он технократичный э, премьер-министр, то есть он э, ну, не избранный, и это, конечно, у у ослабляет его позиции, но все-таки ну, прогнозы э, показывают, что он может быть достаточно удачным, точно из-за того, что у него будет как бы, а, дана вот эта политика для его политики а, приведения в порядок финансов а, Италии, что это будет хорошо смазываться евро... деньгами Европы и даст ему возможность эту политику провести более удачно, удачно и, провести, и, и привести в какой-то больше порядок итальянскую экономику. Но как это ну, у него получится, мы не знаем, но я думаю, что он, он ну, все-таки... Вот эта оценка международная его и оценка бизнеса большого, она все-таки ну, дает какие-то надежды.
0: Поправьте меня, если это некоторое такое стереотипное представление об итальянской политике, но она довольно громкая. Мы видим там довольно такие значимые фигуры, которые не скупятся на довольно резкие иногда заявления, да, чего мы еще, что мы еще там, помним со времен Берлускони, да и Матео Рьенци, в общем, тоже регулярно создает, так сказать, напряжение внутри европейской политики. Как вам кажется с с вступлением на этот пост Джозеппо Конто. Изменится ли риторика, внешняя риторика и внутренняя риторика в Италии? Господин Спруц?
1: Нет, я не думаю. Я думаю, что итальянский характер, итальянский темперамент, он останется в силе, никто не отменил. И хотя Марио Драги, он хороший, профессиональный, удачный технократ, еврократ. В позитивном это, этого как бы слова понимание, но я думаю, у него будут проблемы. Я думаю, что сейчас эти пять минут такого медового месяца, ну, они могут довольно быстро, быстро, быстро тоже исчезнуть. Да, у драги есть контакты у драги есть его имя у драги есть позитивная вещь что италия достанет самую большую часть вот этого маршалского плана помощи там 200 миллиардов евро так что огромные деньги Он, у него наверное есть опыт как с деньгами тоже общаться и как их организовать но итальянская политика итальянская политика здесь мы видим очень часто она тоже быстрая, часто меняется премьеры и у Драги, у такого как бы тоже технократа, у Кауторова нет такой политической базы, он, он останется заложником этого итальянского политического темперамента, итальянского политического такого неструктурированного тоже э, ну, тенденции, которые мы видели последние года, и не только последние года, вообще-то последние э, 70 лет после Второй мировой войны. Здесь был какой-то элемент стабилизации, но сейчас мы опять видим, что вообще-то быстро меняются примеры, и я не вижу, что Драги, э, что он будет такой, ну все, сейчас с этого времени начинается стабилизация. Но опять, имя у него сильное. Наверное, в этом моменте это хорошо, что нашли общий язык, что он номинированный и подтвержден. Но я был бы опять осторожен, как долго вообще-то он придержится при власти, потому что он... Это он как персонаж, это одна вещь. Итальянская политика остается какой, а остается.
0: Да, то есть новый э, премьер-министр э, в прошлом экс-председатель Европейского центрального банка Марио Драги, э, по словам господина Спруц, остается заложником э, итальянского политического темперамента. Вот в связи с этим, насколько он сможет быть дееспособным в политическом пространстве реализовать политические, политическую программу э, в связи с тем, что экономически кризис, вызванный коронавирусом, да и миграционный кризис никто не отменял. Господин Раевский, как бы вы ответили на этот вопрос, что будет с Италией, вместе с тем и с Европой, так как Италия это еще во многом один из таких первых, страна первого барьера миграционного кризиса, который тоже мы периодически оставляем сейчас, выносим за скобки, но тем не менее он продолжает оказывать влияние на европейскую политику.
2: Ну, я думаю, что, что Италия, ну, сейчас будет, это как качели итальянская политика. Вот сейчас будет Драги, он, ну, какие-то правильные решения примет. Я не верю тоже, что это будет очень долгое правление его рано или поздно всем тем громким политикам, как вы говорите. Он начнет надоедать со своими решениями, и они не будут все приятными, то есть, то есть ну, а он политическая ответственность он не, не он технократ, и в этой ситуации, конечно, эти качели потом э, будут в другую сторону пойдут, и будет опять какой-нибудь из громких, э, более популистических примеров. Но я думаю, в общем, русле я не думаю, что Италия в большой мере изменится ее место в европейской политике, и я думаю, что, ну, опять же, если мы говорим о иммиграционной политике, опять же, там будет достаточно прагматические э, решения. Со стороны Италии я не ожидаю больших революционных изменений.
0: Да, но вместе с тем у Драги действительно развязаны руки в связи с тем, что он не был избран, а вместе с тем и он независим от своего электората, которого как бы, у него в данном случае и нет, так как выборы не проходили. Значит ли это, что он может принимать некоторые решительные меры и в общем, без оглядки на свой рейтинг?
2: Какое-то время он может, но, но опять же, в какой-то момент все-таки ему нужна поддержка парламента. А рано или поздно все-таки он должен быть в диалоге с вот реальными партиями, которые э, имеют вот поддержку общества, которые имеют голоса и которые имеют места в парламенте. И это всегда, вот для таких э, примеров технократов, это всегда болезненный процесс, который с каждым днем, что он находится... На посту становится все болезненные и болезненнее, Или же с каждым днем, с которым приближаются выборы. Потому что он не должен-то думать о выборах. А вот его все коллеги, которые, от которых он будет зависим в политическом, то есть с политической точки зрения, они будут думать о следующих выборах. И там уже совсем другое мышление у политиков.
0: Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами. а Также благодарю наших уважаемых экспертов. Вместе с нами на этой прямой линии были политолог Филипп Раевский, а также директор Института внешней политики Латвии и вместе с тем профессор Рижского университета имени Страдания, профессор факультета европейских исследований университета имени Паула Страдания Андрес Спруц. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос. Мы сегодня говорили о, в основном о Европе и темах, которые возникали в связи с Европой, внешней и внутренней политической обстановкой в Европе. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. С вами у микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Лейна Рудзона, продюсер программы Валентина Артеменко.